0: Gente, esse ano de 2019, ele foi um ano, com, não, eu não vou dizer um ano ruim, mas eu vou dizer, vocês vão entender no final, um ano de desafios, mas esse ano de 2020, eu vou começar falando disso, eu sempre busco ouvir as guias proféticas das unções estabelecidas no planeta para ver se está coerente, tá certo? para ver se o que o Senhor comunicou comigo está exato, mas esse ano eu não fiz isso, eu vou deixar para fazer depois que eu falar daqui, porque eu quero confiar 100% no Espírito Santo, então a primeira coisa que nós precisamos em levar a sério, é que Deus ele leva muito a sério os números, Deus ele leva muito a sério, é a numerologia bíblica, e a forma como os números se encaixam, na, nas nações, nos tempos, nas eras e nos propósitos, se tem uma coisa que comunica muito, para a minha vida, são os números, durante um bom tempo da minha vida, eu me dediquei a estudar, esse nível da hermenêutica bíblica, que é a gematria, que é o estudo dos números, dentro do contexto bíblico, e quando você ouve falar do número 20, você tem que prestar atenção. E principalmente quando você tem dois 20 seguido, seguidos 2020. Você vai ver: é 2020. 20. Nós não temos só é, o início de uma década, mas nós temos é, dois números: 20 e 20. Esse 20 e 20, primeira coisa que ele vai comunicar. A gematria é o estudo da revelação de Deus Através dos números, das tipologias dos números bíblicos Então em algumas aplicações delas Porque vão ter variáveis tremendas delas Mas eu vou pegar as mais simples Se você pegar o número 20 e 20 A somatória da gematria vai dar 2 mais 0 mais 2 mais 0 Que vai dar um número 4 E o número 4 é o número da criação Diga comigo criação, criação. Construção Vamos lá, criação, criação construção, construção e edificação. edificação. Então vamos entender uma coisa. Tudo que tem a ver com coisas edificadas tem a ver com o número quatro. Os quatro seres viventes, as quatro fases da lua, as quatro estações do ano, os quatro pontos cardeais, os quatro ventos sobre o planeta. Então, são coisas que edificam e constroem. Então, a primeira coisa que eu preciso entender para o ano de 2020, é um tempo de edificação e construção, física e espiritual. Quando eu falo física, entendam os investidores, é tempo de investimento em construções físicas, é tempo de comprar terreno, é tempo de investir em construções, eu estou te comunicando algo que o Espírito está trazendo para mim, então, que já quer, se já quer anotar, anota, e se marque por esse número 20, preste bem atenção, esse ano a Palavra do Senhor, vocês vão entender que é um ano de muita multiplicação, e frutificação nas construções, depois desse ano entenda o que, o que valia até esse ano, depois desse ano não vai valer mais, vai valer o dobro, então a chance que você tem para comprar, a chance que você tem para investir, é agora, é agora, entenda isso e leve isso muito a sério, da mesma forma será um tempo de investimento e expansão em construções e edificações dentro de você, Deus vai estar edificando o novo… Deus está edificando coisas que nunca foram edificadas, criando coisas que nunca foram criadas, estabelecendo coisas que nunca foram estabelecidas, o outro nível que a gente observa acerca do número 20, é que nós precisamos observar, que as cartas de liberação para Neemias e Ézzias, foram liberadas no vigésimo dia, do vigésimo ano do reinado do rei, então precisamos estar atentos, veja, 20, 20, diga, no 20, Jerusalém é reconstruída, reestabelecida e glorificada. Você não entendeu isso, estou te dizendo que no 20 e 20, Jerusalém é reestabelecida, reconstruída e glorificada. Quem é Jerusalém? Jerusalém é você. Jerusalém é o local onde o templo está estabelecido e a glória de Deus, ela habita e é manifesta. Onde a glória de Deus é manifesta agora? Onde Deus habita agora? Oh, vou pegar aqui fora aqui para o pessoal que está do lado de fora aqui da, da Imperador. Onde Deus habita meu irmão? agora? Em você então esse ano comunica num período de glorificação de Deus, sobre sua vida, Amém. coisas serão edificadas, e isso me anima muito, porque tem relacionamentos que estavam fadados ao fracasso, tem relacionamentos com Deus que estavam cansados. Tem pessoas que estavam desanimadas na fé. Tem pessoas que estavam sem perspectiva. Elas chegaram. O sentimento que se tem é que elas chegaram num ponto onde elas tentaram construir várias vezes, mas elas deram com burros na água. Mas agora não. Diga agora não. Toque na pessoa que está do seu lado e diga: O rei, ele liberou as cartas. Não, não, não. Vamos agir assim. O rei, um rei. Ele, liberou ele liberou as cartas, madeira, madeira, ferro a. e ouro. A. Toda a provisão que você precisa para estabelecer aquilo que Deus tem para você estabelecer, já foi liberada nas regiões celestes. A. Toda. A madeira fala da obra humana a madeira fala do crescimento humano, o ouro fala da santidade do Senhor, madeira e ouro foram liberadas, para reconstruir e para edificar, você vai para cima, terá desafios, mas você vai construir como você nunca construiu, edificar como você nunca edificou, diga 20 20, edificação em dobro, o que o diabo destruiu, entenda, não faça questão, Deus vai construir algo muito maior e melhor, muito maior e melhor, eu quero romper nessa casa com uma mentalidade que o pai comunicou comigo, eu quero te dizer, Deus não vai fazer de novo. Existe um equívoco. Existe algo que, que as pessoas estão completamente equivocadas. Estão cantando errado. Elas estão comunicando errado. Estão dizendo, faz de novo Senhor. Faz de novo Senhor. Mas Deus não é de fazer de novo. Deus é de fazer algo novo. Deus fará algo novo. Deus não fará como naqueles dias Deus fará uma coisa estupenda Nesses dias Que marcará a nossa geração Nesses dias E nós veremos coisas gloriosas Nesses dias Sobre minha casa Sobre minha família E sobre minha vida Amém? Amém. Então eu tenho nove palavras proféticas Para esse ano E eu quero estabelecer elas hoje Eu vou ser bem básico se você quiser depois assistir tudo isso no YouTube, vai estar lá. Hoje o que é que eu vou dar? Eu vou te dar sementes. Eu vou te abrir poços de revelação e depois você vai beber neles. Eu te aconselho, eu te aconselho a você meditar em cada versículo desse. Cada versículo desse. Por mês. E buscar uma palavra do Senhor. A Casa Amarela vai estar fazendo o calendário 2019 para você estar lá na sua casa. Está entendendo? Uma coisa linda. 2020 2020 para você colocar lá na sua casa. Para cada mês do ano terá uma palavra. Para você todo dia meditar nela. E Deus vai trazer a revelação, amém? A primeira palavra que eu quero comunicar com vocês. Ela se encontra em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 12 aparecem as flores da terra diga comigo, o tempo de cantar, tempo de cantar. Tempo de cantar. não, peraí eu vou falar a primeira parte e vocês gritam a segunda parte, tá certo? aparecem as flores da terra o tempo de cantar chegou peraí, agora vê o tempo de chorar não. o tempo de sofrer não. o tempo de se entristecer o tempo de batalhar pesado, o tempo de cantar. O tempo de cantar. E quem está cantando, quem está dançando, não está triste. O que, é que Deus está dizendo? As batalhas que começaram em 2019, 2018, elas vão chegar ao fim. Elas vão chegar ao fim. Vão chegar ao fim. Porque 2020 é o tempo de cantar. Vai ser o tempo de colheita. Veja isso. A primeira palavra é, um tempo de colheita de alegria se inicia, 2019 foi um ano de muitos desafios, Deus desafiou muitos a subirem a montanha, e ao subir essa montanha é muito cansativo, subir essa montanha é muito pesado, e Deus desafiou, desafiou empresários, desafiou pastores, desafiou ministros, desafiou pessoas, desafiou, e nós fomos desafiados, e houve alguns que decidiram, eu vou arcar com esse desafio, e foram para cima e quanto mais você subia, pior era a batalha, mais inimigo você encontrava, parece que quando você vencia um, parece que era uma piada, porque vinha outro que era maior, e você passou um ano inteiro apagando o incêndio, você está aqui? Você está aqui? Será que você está aqui? Mas eu tenho uma palavra para te animar, nessa manhã, o tempo de cantar sobre a sua vida, Ele chegou, Ele não vai chegar, Ele chegou! Ele já chegou Amém. Segunda coisa Segunda palavra Que eu quero, eu quero compartilhar com vocês É em Cantares capítulo 2, versículo 8 Esta é a voz do meu amado Jesus Ele aí Que já vem Diga comigo, já vem, já vem. Não vai vir não vai. Diga, não vai vir Não, vai. não está atrasado não vai. Nem, vai Nem vai demorar Diga, já vem Está vendo ali, ó? Tá vendo ali, ó? Eu já consigo ver, ó. Já vem saltando sobre os montes, pulando sobre os outeiros a segunda palavra é essa: ele se manifestará com peça. Vou repetir: peça. Esse é um tempo em que processos que estavam estancados na sua vida, serão resolvidos com pressa. E ainda digo mais, no primeiro trimestre desse ano, vão ter muitas respostas de Deus. Muita exatidão. Amém? Terceira palavra que eu quero compartilhar com vocês. Lucas capítulo 8, versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, digam, ouvem. Depois vem o diabo, diga, primeiro eu escuto. eu escuto, depois vem o diabo, e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo, a terceira palavra que eu quero comunicar para você, para esse ano, você precisa ter muito cuidado com ela, não perca tempo ouvindo as mentiras do diabo, o diabo ele trabalha com técnica de desespero, quando ele começa a perder, vai chegar um momento nesse mês, principalmente entre o primeiro e o segundo trimestre, em que vai aparecer que a, que a maré parou, os ventos pararam, calma, respira, é só um novo vento chegando, não perca tempo ouvindo a mentira do diabo, qual palavra o Senhor está te dando Caminha nessa palavra Não saia dela Nossa geração precisa aprender a ter raízes Profundas nas palavras que o Senhor Estão te dando Existe a palavra que é absoluta Bíblica e estabelecida Mas existirão direcionamentos Que são práticos Para o seu, direc... para o seu dia a dia Isso é chamado de direcionamento base Você não pode fugir Fique nele mas tudo vai cair, não interessa, mil cairão à tua direita, dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido, não perde tempo ouvindo as mentiras do diabo, porque a, a palavra do Senhor fala disso: que Jesus falou, as pessoas ouviram, mas quem tirou do coração? Quem tirou do coração? Quem tirou do coração? O diabo. Então você precisa entender: você dá legalidade ao diabo para tirar a palavra do seu coração, não permita isso. Não permita Tem gente que é altamente sugestionável Ao que o diabo está falando E tem pressa para ouvir Você precisa ter muito cuidado Com o que, é que você coloca diante dos seus ouvidos Se tem uma coisa que eu tenho muito cuidado Eu não escuto quem não produz fé em mim Eu não escuto eu não me paro diante de vídeos no YouTube, no Instagram, de pessoas que vão chegar para mim e dizer assim, ó, oh, ah, o reino de Deus não é mais assim, o reino de Deus não é mais assado, recentemente uma igreja estava fazendo um movimento mundial, mundial, de oração, pela filha de uma irmã, que tinha, estava num problema, faleceu, e a igreja acreditou, que eles iam experimentar a ressurreição, e começou um movimento de oração global, e me assustou a quantidade de crentes, que entraram e começaram a dizer assim ó, pera que é isso? morreu em terra, e colocando texto bíblico, quando o menino morreu, Davi parou de orar e jejuar, e comeu e bebeu, minha gente, eu fico perguntando, onde é que está o coração Dessa pessoa Que não entende nem o desespero De um pai e de uma mãe Que chora pedindo ao Senhor pela vida do seu filho Eu comecei uma série De, de palavras no, no stories Chamada detox da chatice Que eu mesmo estou fazendo uns Para deixar de ser chato Que às vezes o espírito da chatice quer vir mas qual o objetivo de você dar uma palavra para a pessoa que não vai encorajá-la, não vai animá-la, mas vai colocar essa pessoa para baixo? Tem pessoas que são assim gente, que vão ter prazer de chegar para você e deixar seu dia mais cinza, você tem que fazer que nem quando você era criança, e quando alguém vinha falar uma besteira, você gritava assim ó, não escuta a zoada da butuca… o nosso ouvido não é pinico para escutar, vocês sabem o quê? Nós precisamos nos cercar de palavras que, gente eu já tenho o diabo para dizer que não vai dar certo, eu já tenho os demônios, eu já tenho um bocado de gente que tá para me dar mal, aí eu ainda vou escutar coisa para me desanimar, quando eu acordo num dia que eu sinto que o espírito de desânimo quer vir eu já coloco logo uma Cassiane para me sair, ha, eita pau rasgando eu não vou escutar Alessandro Zila Boa a Vila Boa, Vila Vica Ruim mano, num dia de tristeza porque senão, porque senão eu vou ficar deprimido, a música é boa, mas nesse dia não no outro dia deixou meu coração queimar e tal, vamos para cima, mas eu preciso cuidar meu coração, gente, a gente crê no estilo de vida, pessoal, a casa amarela é uma casa que vive experimentando milagres, rotineiramente, temos pessoas aqui curadas de câncer, gente que o médico disse que ia morrer, e a gente não decidiu crer naquilo que era acreditável, mas cremos no impossível, porque o impossível sempre foi nossa missão, o médico diz, vai morrer, nós dizemos, vai não, Junta a igreja... A igreja ora... A pessoa vive... Não foi uma, nem duas, nem três... Não, mas ninguém sai de Cuba não... Sai não... Sai... 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 sai. Não, mas vocês não vão reunir... 50 casais de pastores lá em Cuba não... <risos> Chupa... Que nós reunimos sim... E para piorar... Reunimos dentro de um sítio do exército do exército não fala não que se não for lá, eu vou voltar lá, eu vou ser preso eu e o Alessandro eu vou foi o Alessandro irmãos, vou te dizer uma coisa, sabe de uma coisa? eu sou entusiasmado sabe que é uma marca de uma pessoa que tem Deus na sua vida, é entusiasmada a palavra entusiasmado vem do grego entelos Deus dentro Deus dentro dentro dela ela está cheia de Deus, ela é viva, ela vai para cima, então eu tenho cuidado, eu vou parar no vídeo do Facebook, que o cara fica dizendo que não tem mais poder no Espírito Santo, que não tem mais milagre, eu vou ficar escutando sensacionista, meu amigo se o evangelho o poder do reino acabou para você, problema seu, se você tem outras alternativas para viver a sua vida, Problema seu. A fé ela não é minha última opção. A fé é minha única opção. Essa casa chegou até aqui por fé. Para que ninguém se glorie. Foi fé. As pessoas me perguntam como foi que aconteceu? Eu não sei não, foi fé. Foi Deus, foi graça, foi bondade de Deus. Aqui é um bando de louco que chegaram até aqui, desacreditado, impossível, de gente que ninguém dava nada mas Deus apostou, Deus acreditou, Deus fez, porque Deus pegou as coisas loucas desse mundo, e usou para confundir os sábios, e a culpa é de quem é da graça, a culpa é da fé, ah, mas isso não pode, pode sim que tenha uma prostituta na galeria da fé, sabe por quê? Porque é melhor ser uma prostituta que crê, do que um teólogo, que só tenta rebater a fé e matar a vida dos outros, eu estou com raiva não, estou entusiasmado você olha Hebreus, aí está lá Sansão, o que é que Sansão está fazendo aí pelo amor de Deus é porque ele acreditou que mesmo depois de ter errado tanto na vida ele acreditou que ele tinha um propósito porque ele foi chamado para cumprir um propósito e o propósito era matar Filisteu e no final da sua vida ele matou mais Filisteus na sua morte do que na sua vida porque creu isso foi imputado como justiça, como justiça, amém, ele se manifestará com pressa, não perca tempo ouvindo as mentiras do diabo, quarta palavra, a torre de segurança, contra as calamidades, será seu relacionamento, com Deus, quando o bicho pegar, João 16,33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Gente, vai ter um momento que seu banco não vai te dar paz. O boleto não vai te dar paz. Talvez a doença não te dê paz. Só um pode te dar paz. Jesus. As necessidades, os medos, as angústias que tentam te seguir. O diabo dizendo que vai destruir sua família. Roubar a vida das pessoas que você ama. Não, não. Tenham paz. Tenham paz. No mundo tereis aflições. Mas tenha um bom ânimo. Tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está dizendo assim: Ó, calma. Calma. Vocês vão vencer também. Abraça a pessoa que está ao teu lado e diz: Calma. Você vai superar isso. Você vai superar isso. Amém. Uau. Seja um encorajador, vamos lá. Vamos lá. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga, você vai começar a viver a melhor etapa da sua vida. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Quinto. Quinto, Cantares de Salomão 8.6. Cantares de Salomão diz, põe-me como selo sobre o teu coração. Como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são como brasas de fogo, com veementes labaredas. E o próprio autor de Tiago, o próprio autor de Tiago, da carta, a epístola, o apóstolo, ele fala o seguinte. Deus tem fortes ciúmes de vocês. Coloque a mão no seu peito e diz, Deus tem fortes ciúmes de mim. De mim. E sabe o que, é que vai acontecer? A quinta coisa que eu quero comunicar com vocês. É que o Senhor está trocando o selo da antiga paixão. E colocando o novo selo de paixão por Ele. Deus está movendo a paixão velha que enrijeceu. Está tirando o selo velho. Está te colocando como selo sobre o coração dEle está dizendo, você ainda é meu menino, você ainda é minha menina, o seu coração vai queimar num fogo novo, numa intensidade nova, numa paixão nova, uau, sexto, o Senhor toca a sua trombeta de avivamento sobre nós, no começo do mês eu estava lá em casa orando, E entrou um anjo muito grande no meu quarto. E ele estava com uma trombeta na mão. E uma grande trombeta de ouro. E ele tocou essa trombeta. E o quarto estremeceu. Quando ele tocou essa trombeta, eu fiquei pasmo. E ele veio sobre mim. E tirou o selo da paixão velha. E diz, uma nova década está começando. E eu estou colocando um novo selo sobre a minha igreja. Eu estou tocando a minha trombeta. E de repente eu tive uma visão. Eu vi o tabernáculo de Deus. Que a Bíblia fala em Apocalipse. Ele se abrindo. E Deus começou a falar comigo assim. Veja isso. Eu estou começando coisas que vão acontecer de dentro para fora. O avivamento vai começar a acontecer não porque vocês querem, mas porque eu estou renovando o selo. Então não perca tempo pensando no tempo que você perdeu. Eu quero que você faça profeticamente isso. Ó. Tire o selo da paixão velha. Diga... E o que passou, passou. As coisas velhas passaram. Deixa Deus agora colocar um selo novo. Porque tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Uma paixão nova se inicia nessa década. Sétima coisa. Aqui você precisa ter muito cuidado. Gálatas 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então o sétimo princípio que nós aprendemos na guia profética desse ano é: O que te trouxe até aqui foi o zelo ou desleixo dos seus primeiros dias. Como assim? Se a temporada que você está vivendo hoje é boa, é de expansão, entenda, ela não começou agora, ela começou há dez anos atrás. Que semente você semeou? Você foi estratégico? Você foi apaixonado? Você foi intenso? O grande erro de muitas lideranças... É que quando eles têm 20 anos... Quando eles têm 30 anos... Eles estão torrando tudo... Sendo tudo... Gastando... Investindo... Amando... Orando... Tendo tempo com o Senhor... Tendo tempo com as pessoas... Mas quando chega o tempo do estabelecimento, os 50, os 45 por 55, eles acham que estão vivendo a, a glória por causa daqueles dias. Só que de repente as coisas acabam, sabe por quê? Porque quando eles tinham de 30 para 40 anos, eles pararam de investir, como eles investiam quando eles tinham 20 e agora eles não têm mais colheita. Então você precisa ter muito cuidado com a semente que você semeia. As pessoas olham para mim e dizem: você é o mesmo? Você é mesmo? Você é o mesmo? Por mais que a minha barriga tente com todas as forças dizer que eu não sou, mas eu sou o mesmo. Eu amo Jesus com a mesma intensidade. Eu vou pular na presença dele com a mesma intensidade. Eu vou gritar para ele com a mesma intensidade porque de todas as palavras que eu tenho sobre a minha vida, uma delas é que eu serei para sempre o menino que ama Deus, para vocês o pastor, o missionário, alguém que está trabalhando em zonas apostólicas nessa nação e em outras nações, mas para Deus eu sou o menino dele, o menino, e pode botar no meu epitáfio, o menino que amava Deus, pronto, é o suficiente para definir a minha história, só, eu prefiro ser conhecido como um louco diante do trono da graça, do que alguém que se perdeu no meio do caminho, e já não sabe mais quem é, porque está fazendo as coisas por causa de uma agenda ou uma necessidade, e não por identidade, é claro que eu mudei, a performance de algumas coisas mudaram. A maturidade chegou. Mas a paixão é a mesma. Porque eu sei o que me trouxe até aqui. Não foram minhas obras. Foi o coração que meu Senhor me deu. O que te levará à próxima geração? O que te levará à próxima temporada? Oitava coisa: Ele se manifestará como um rei. Estabelecerá seu tabernáculo sobre nós. Apocalipse 11 15 e o sétimo anjo tocou sua trombeta e houve nos céus grandes vozes que diziam os reinos do mundo vieram a ser do nosso senhor diga os reinos do mundo vieram a ser do nosso senhor e do seu cristo agora eu quero que você diga isso bem alto no 3 tá certo depois a vírgula Tá certo? Eu vou terminar de ler do Senhor e do seu Cristo. E vocês vão dizer. Ele reinará para todos sempre. A ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Vocês. E Ele reinará para todos sempre. Amém. Amém. Isso teve uma... Uma das coisas que eu gastei tempo. Na minha vida. E recebi isso do Meu mentor foi gastar tempo para ser um mestre escatologista. E eu estudei muito para isso. E eu não posso ser tolo de entender o quanto uma era escatológica começou nesse ano que vem. E talvez vocês estejam vendo um dos últimos movimentos antes de Deus encerrar a cortina. Do tempo, e abrir a cortina da eternidade eu vou falar só alguns sinais, judeus e árabes começando a trabalhar junto cumprindo a palavra de que os dois irmãos voltariam a dar juntos outra palavra Israel sendo cercada a cada dia outra palavra funcionalidade do templo em pouco tempo, então eu começo a dizer para você, que hoje, nós já estamos dentro de um período, datado em Mateus 24, como chamado de, período do princípio das dores, que esse período, é o último período, antes da grande tribulação, que será a época de maior avivamento, que esse planeta, já experimentou, será uma época de extrema atividade do diabo, e extrema atividade da igreja, e do Espírito Santo, porque o que vai produzir a grande tribulação, é o avivamento de Joel 2, o avivamento de Joel 2, vai eclodir com tanta força, que o diabo vai, desengatar, a grande tribulação, e qual é a marca disso, diga comigo, a marca desses dias, é que Deus tabernaculará entre nós Diga, vamos lá, diga comigo Deus tabernaculará Separa que dá certo Diga comigo Tabernaculará Em nosso meio Mas Deus não está em nós não Mas isso vai ser visível E agora eu quero que vocês prestem atenção Nesse pequeno detalhe, ok? Estão comigo? Entenda isso Preste bem atenção Até essa era Deus tolerou a imaturidade E a mediocridade da igreja Mas agora se iniciou uma nova era Onde Deus forçará Como um agricultor Que tira a banana e enterra debaixo da terra Para que ela possa amadurecer mais rápido porque entrou um período de dores de parto, escatologicamente falando, está próximo das coisas acontecerem, e a marca desse tempo é o espírito de Ananias, que a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 5, que Ananias ele vendeu um terreno, escondeu a metade e ofertou a metade. E quando chegou diante da casa apostólica, o espírito de revelação revelou para Pedro: "Por que você decidiu mentir? Por que você permitiu que Satanás enchesse seu coração, Ananias? Por conta disso, você morrerá." E ele morreu. Mas morreu por quê? Porque deu só metade da oferta? Não porque o apóstolo Pedro diz, o terreno era seu, você poderia vender e ficar com você, ele diz, o negócio era seu, você poderia fazer o que você quisesse, mas por que você mentiu? Entende-se isso pelo capítulo 4. Quando você lê o capítulo 4, a Bíblia diz que todos eles tinham um só coração. Isso significa que eles tinham feito um acordo. E esse acordo era que tudo entre eles, que era vendido, era dividido entre os mais necessitados, para que não houvesse necessidade alguma. Então você precisa ter muito cuidado, o ambiente onde você está inserido porque todos tinham acordado, você acha que não tinha ricos na igreja apostólica? Você acha que não tinham pessoas pobres na igreja apostólica? Tinha, a questão é que aqueles que venderam, alguns deles decidiram dar ofertas totais ao Senhor, isso fez com que não houvesse pobres em Jerusalém, dentro do meio deles não havia necessitados, agora qual foi o patamar? Qual foi o teto de justiça? Existia um Levita, e Levita não tinha direito a ter herança, nem posse, nem terreno. E esse Levita tinha um terreno no Chipre. Uma parte da Grécia, e ele vendeu aquele terreno. E ao vender aquele terreno, ele doou. Preste atenção, ele era um Levita. Todas as tribos de Israel tinham um terreno, menos os Levitas então talvez aquele homem tenha alcançado aquele terreno de uma herança, de um prêmio, de alguma coisa, mas ele pegou aquilo, e foi uma oferta tão esplendorosa, e tão marcante, que ela foi datada nos anais dos apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos se fez menção de uma oferta porque aquela oferta desengatou um teto de justiça. você precisa tá muito, ter muito cuidado no ambiente onde você está inserido, amigo você pode inventar de bancar onde tem um bocado de vagabundo, mas quando tem pessoas estabelecendo um teto de injustiça, você precisa ter muito cuidado, porque Deus não vai medir todos pelo mais fraco, Deus vai medir todos pelo mais forte, E o que é que aconteceu? Aconteceu que Barnabé, ao dar aquele terreno, a Bíblia diz que houve grande comoção na igreja. Estabeleceu seu avivamento, uma oferta. Desenvolveu isso. Diga comigo, ele deu tudo. Ele deu tudo. Daí começa o capítulo 5. capítulo 5 diz, então Ananias escondeu metade, diga metade", metade. E deu ao Senhor. Sabe por que que Ananias morreu. Porque é muito perigoso dar metade no meio de pessoas que dão tudo. É muito perigoso ser, diga, medíocre, medíocre. metade, metade mediano. mediano. Se tem uma coisa que Deus não vai estar tá mais tolerando, é a mediocridade. Porque Ele tocou o selo, porque Ele tocou sua trombeta, porque Ele fez seu tabernáculo descer. Então Deus não vai estar tá tolerando vagabundagem nesses dias. Porque no começo de Apocalipse, a igreja, ela é cheia de imaturidades. Pastor, cadê a igreja? Você está aqui, ela é governamental. Ela é cheia de imaturidades. Tem até o trono de Satanás no meio dela. Está cheia de erro, cheia de pecado, cheia de falha. E a Bíblia diz que Deus tem as sete estrelas nas suas mãos, que são as sete igrejas. São os sete erros. Estão ali, ó. Estão ali e a Bíblia diz que ele caminha no meio dos cartiçais, ele está andando, ele está tolerando, mas quando chega no final, a Bíblia diz que aquela noiva doente, cega, nua, com o trono de Satanás no meio dela, algumas, ela está com as vestes brancas, presta atenção no que eu estou te dizendo, vestes brancas, ou seja, ela está pronta para receber o noivo e se casar, prontíssima, diga comigo, maturidade. maturidade, esse é um tempo que Deus vai estar gerando isso, porque Ele está tocando a trombeta dEle sobre você, então você pode dizer assim, ah, eu vou ficar assim, ou você pode ter uma atitude governamental e dizer, me levantarei, irei ter com Ele, irei ter com meu pai, irei ter com Ele, Ele colocará um anel no meu dedo, Ele colocará uma sandália nos meus pés, Ele colocará uma capa nova sobre mim, e Ele fará tudo novo, eu tenho tido atitudes, e eu quero deixar isso claro, sabe, toda noite, eu, mais alguns irmãos aqui da Casa Amarela, temos nos reunido, e nós temos um grupo chamado O Voto. E sabe o que nós fazemos no voto? Nós decidimos. Cada um com sua fraqueza. Cada um com sua debilidade. Cada um com seu vício. Chegou e disse. Eu sei que Jesus me ama. Com todas as minhas falhas. Eu sei que a graça me salva. Mas se eu quero o governo. Eu preciso me desassociar disso. E o que é que nós temos feito? Toda noite nós nos reunimos. E nós oramos. E nós colocamos nossas fraquezas diante do Senhor. E pedimos governo. Sabe por quê? Porque o tempo da mediocridade está sendo arrancado. Está sendo arrancado. O tempo dos vícios está sendo arrancado. Porque o Senhor está dando vestes brancas. Esse é o tempo da batalha. Esse é o tempo do tabernáculo estabelecido sobre nós. Isso é uma coisa demasiadamente importante. A nona e última coisa que eu quero compartilhar com vocês. Esteja atento aos detalhes. Tá bom? Amém. Depois de todas essas palavras, entenda: ninguém tropeça em pedra grande. Se tropeça em pedra pequena. Ninguém tropeça numa parede, já viu? Uma pedra. Está andando desatento, pá. Fique atento, preste atenção, fique atento às conversas, principalmente ao que não é dito, a gente precisa saber ler as conversas que vêm até nós, quando alguém vem conversar comigo, eu não fico preocupado com o que ela fala, mas com o que ela não fala, quando uma pessoa fala, geralmente ela quer esconder coisas, mas calma, pode ficar tranquilo, quando eu estou conversando com as pessoas, eu não fico assim com um bilotinho do... calma, pode ficar tranquilo, quando eu sei que eu estou tendo conversas governamentais Eu fico atento quando o Espírito Santo diz assim preste atenção nisso aqui ó. Olha isso aqui Está vendo isso aqui? Está vendo? Está escondendo isso Está omitindo isso Você precisa estar atento a esses detalhes Na sua vida Na sua vida Coisas que você mantinha Coisas que você tinha acordado com o Senhor Mas agora você já não está mais fazendo da mesma forma Seja atento aos detalhes, esse ano, foi um ano muito difícil, mas eu quero te dizer, que um monte de glória, já está chegando, e os guerreiros já estão começando a vir, resplandecer, a glória do Senhor, levanta, e resplandece, porque a glória do Senhor vem sobre ti, eu quero terminar, perguntando esse ano, eu quero mostrar para vocês, Algumas fontes de inspirações que eu tenho. Eu quero terminar esse ano honrando. E por que que eu estou feliz? Por que que eu me levanto cada manhã? Porque tem algumas pessoas que me inspiram. Tem várias. Várias. Eu consigo me inspirar com, com personalidade boa de cada pessoa. Mas eu quero falar de algumas para vocês. Pode lançar a primeira. Eu, volto. eu, esse menino, ele nasceu com um problema na perna, que o impossibilitava de andar, mas ele nunca deixou que os rótulos dele o limitassem, ele se transformou num atleta, ele foi campeão de jiu-jitsu, ele cresceu. Ele serve nessa casa. Porque eu não paro? Eu não paro porque o Gerardo está em pé. E se Gerardo está em pé, eu também não posso parar. Esse casal, Tiago e a Schell, quem conhece a história deles, sabe o quão eles poderiam ter uma marca de fracasso na vida deles. Mas onde o erro abundou... Superabundou a graça. O Senhor nos deu um presente maravilhoso... Chamado Ana Laís. Calma. Só quando eu mandar. O... O Tiago se levantou. Decidiu lutar. E eu me alegro quando eu chego na casa dos homens da casa amarela, e quem está lá conversando com eles, sentando eles na mesa, e dizendo, oh, não é assim não, o Tiago, eu não posso me dar o luxo de parar, porque o Tiago está em pé, pode passar, eu não posso parar, porque a Iracema, tem quatro filhos, cinco filhos, e ela não para, ela se levanta todo dia cedo, às vezes leva o filho para o trabalho dela, ela trabalha como diarista, e durante o tempo em que a sua filhinha era bebê, ela levava ela para casa, e estava trabalhando lá, porque essa mulher paga com antecedência, os eventos da igreja, porque ela nunca coloca em empecilhos porque ela é mãe da Kate, porque ela é uma líder excepcional e uma pessoa esforçada porque ela me pergunta quais livros ela deve ler para ela aprender mais sobre Jesus e ela só queria uma oportunidade e Deus me chamou para ser um resgatador social e apostar em pessoas que o mundo não quer mais apostar eu me levanto porque a Iracema se levanta todo dia. Eu me levanto porque um cara que morava no outro estado, com a sua família, com a sua casa. Decidiu fazer do Ceará a sua terra, a sua casa. E eu não me esqueço minhas dívidas, Sanchez. Eu jogo duro com você. Eu jogo duro com você, Cátia. Porque ele tem um trabalho pesadíssimo. Mas quando você chega e vê tudo pronto, tem um culpado. Foi alguém que decidiu fazer da gente. A sua família, a sua casa. Eu me levanto porque o Sanches e a Cate se levantam. Eu me levanto. Porque esse cara... Ele foi adotado quando ele era novinho. E ele poderia ser uma pessoa altamente revoltada com os pais dele. Mas ele é o filho mais honrado que eu já vi na minha vida. Ele honrou seus pais até o último de vida, o dia de vida deles. Ele poderia estar num canto melhor, mas ele decidiu cuidar dos de seus pais. Ele poderia fazer como todos os seus outros irmãos, mas ele decidiu ser o filho de honra. É por isso que o Senhor o abençoa tanto. É por isso que esse ano ele está se formando. Em engenharia e arquitetura. E ele quer estudar na Itália. Eu vou abençoar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz. Honra teu pai e tua mãe. Que você será bendito. E seus dias serão longos. Eu me levanto. Porque o Nandinho se levanta. Eu me levanto. Porque ela nasceu na periferia Ela nasceu num canto Onde a maioria das amigas dela envia é a vida com 13 anos É avó com 26 Bisavó com 39 Mas ela não foi mais uma estatística Eu me levanto porque Ela, ela é uma das coordenadoras Dessa casa E sabe, todo mundo tem uma história nessa casa e às vezes eu vejo a Priscila lidando com alguns liderados, e alguns liderados abrindo a boca e dizendo assim, você não sabe o quanto é difícil para mim, e a vontade que eu tenho de chegar nessa pessoa e é dizer, você não sabe o quanto foi difícil para ela, os pais dela se divorciaram, os irmãos dela ficaram na tutela dela, ela foi o elo que colocou tudo em ordem, e toda a vida, toda a vida, quando eu chego aqui, quem está com a prancheta, com a ipad na mão, com toda a programação do culto, sempre com um sorriso no rosto, é a Priscila, eu me levanto porque a Priscila se levanta, temos mais um? Eu me levanto, porque eu sou pastor do melhor povo do mundo, e eu sou o cara mais feliz do mundo, eu me levanto porque quando tudo parecer impossível, quando tudo parecer improvável, chamei os influenciadores de reinos, porque o impossível sempre foi nossa missão. Eu quero mostrar um vídeo para vocês, e esse vídeo toda vida que às vezes eu me encontro desanimado, eu assisto ele. Desliga as luzes aqui. Thank 2020 nós estamos indo, e nós vamos com tudo, porque essa casa é uma casa de guerreiros, e não se esqueçam, que vocês são um clã de leões, e águias, e o impossível sempre foi a missão de vocês, muito obrigado, por cada um, por cada batalha, por cada vez que vocês levantaram o escudo e a espada, e acreditaram, você que está aqui visitando, Deus te abençoe, creia, essa palavra não é só para quem é dessa casa, mas também é para quem está inserido no corpo de Cristo, é um prazer ver amigos de longe aqui, é um prazer encontrar vocês, e não se esqueçam, não se esqueçam, vocês podem usufruir do que essa casa tem, porque essa casa tem uma mesa farta, peguem, levem, distribuam, o Senhor é com vocês... Que o evangelho da graça, a mensagem da cruz, a chama viva da santa paixão, estejam com todos vocês, de hoje e para sempre. Deus abençoe sua vida. Amém, amém, amém. Abraça no mínimo 200 pessoas. A gente se vê domingo que vem.